0: Der japanische Journalist Kenji Goto hat diese journalistische Leidenschaft mit seinem Leben bezahlt. Er genoss hohes Ansehen wegen seiner einfühlsamen Berichte über Kinder und andere Opfer in Kriegen. Nun hat ihn die Terrororganisation IS ermordet, so wie viele andere tagtäglich, deren Namen wir nicht erfahren. Und der IS sucht sich neue Ziele, die Hüter der heiligen Stätten des Islams, das saudische Königshaus. Mit einer 836 Kilometer langen Grenzanlage versucht Saudi-Arabien, sich gegen Eindringlinge aus dem Irak zu schützen, während es im Inneren selbst streng die Scharia anwendet. Volker Schwenk erhielt seltene Einblicke in die Terrorabwehr.
1: Stacheldraht gegen den Terror. Ein Zaun mit Radar und Kameras. 836 Kilometer lang. Von Kuwait bis Jordanien. Saudi-Arabien hat seine Nordgrenze dicht gemacht. Auf der anderen Seite der Irak. Dort beherrscht die Terrormiliz IS große Landesteile. Wir sind unterwegs mit saudischen Grenzschützern. Anfang Januar hatten hier IS-Terroristen versucht ins Land zu kommen. Gesichter dürfen wir keine zeigen. Die Männer wollen von IS-Anhängern nicht erkannt werden. Früh morgens um zwei sind vier Terroristen hier entlang gekommen, Richtung Saudi-Arabien, haben sich zunächst hier versteckt, wurden dann von den Kameras entdeckt und von Grenzwächtern gestellt. Es kam zum Kampf. Hier sieht man noch Teile vom Patrouillenfahrzeug der Grenzwächter. Zwei der Terroristen konnten zunächst fliehen. Der dritte wurde erschossen und der vierte, der hat sich dann... Genau hier an dieser Stelle in die Luft gesprengt mit seiner Sprengstoffweste. Hier sieht man noch den Abzugsring von einer Handgranate. Also an diesem Tag ist der Terror Saudi-Arabien seit vielen, vielen Jahren wieder ganz nahe gekommen. Ein Blick tief hinein in den Irak. Aus dem Kontrollraum steuern die Grenzschützer ihre Kameras. Feindliche Annäherung von außen können sie schnell erkennen. Die Terroristen wurden am Ende alle getötet, aber auch drei Grenzwächter kamen ums Leben. Wir brauchen unbedingt internationale Kooperation, sagt der General, um die Extremisten in die Schranken zu weisen und unschädlich zu machen. Da ist kein Platz für Mitgefühl, kein Erbarmen mit dieser Gruppe, die das Blut Unschuldiger vergießt. Saudi-Arabiens Polizei führt uns stolz ihre Antiterroreinheit vor. Sie trainieren für den Einsatz in saudischen Städten. Denn die Nordgrenze ist zwar dicht, aber womöglich sind die IS-Anhänger längst im Land. Die vier, die Anfang Januar am Zaun getötet wurden, waren alles Einheimische. 2500 Saudis sollen für den IS kämpfen. Bomben versteckt in Geschenkkartons, in Büchern. Türkische Sprengfallen. Doch islamistische Terrorgruppen wie IS oder Al-Nusra setzen vor allem auf Märtyreroperationen, Selbstmordattentäter mit Sprengstoffwesten. Man sieht davon praktisch gar nichts, erklärt uns Oberst Hussam. Es trägt nur so ein bisschen auf. Es gibt Möglichkeiten, solche Westen zu entschärfen und abzunehmen, wenn der Terrorist sich ergibt. Aber meist endet es so. Wäre der Attentäter echt gewesen, hätte es jetzt bei uns geknallt. Eher schlecht. Riyadh, Hauptstadt eines widersprüchlichen Landes. Jahrzehntelang haben Saudis Islamisten weltweit finanziert. Heute ist Saudi-Arabien Partner im Kampf gegen IS-Terror westlicher Lebensstandard und ein ultrakonservativer Islam mit öffentlichen Enthauptungen. Und Frauen werden grundlegende Bürgerrechte vorenthalten. Sogar so etwas Banales wie Autofahren. Viele Frauen kämpfen seit langem gegen dieses Frauenfahrverbot oder allgemein für mehr Menschenrechte. Und sie haben teilweise einen hohen Preis dafür bezahlt. Wir fahren jetzt zu einer Frau, die sich nie den Mund hat verbieten lassen in ihrem Kampf für mehr Freiheit und die jetzt seit ein paar Monaten große Angst hat. Denn seit 2014 hat Saudi-Arabien ein scharfes Antiterrorgesetz. Das trifft Extremisten, aber auch Bürgerrechtler die seither nicht mehr erkannt werden wollen, wenn sie offen sprechen. Wenn man twittert, dann kann man als Terrorist angeklagt werden. Wenn eine Frau Auto fahren möchte, wie es zwei Aktivistinnen passiert ist, dann müssen sie sich vor einem Antiterror-Sondergericht verantworten. Das Gesetz ist so unklar, dass alles Mögliche als Terrorismus verfolgt werden kann und das bedeutet für Menschenrechtsaktivisten eine Gefahr. Stockhiebe und 10 Jahre Haft für ein Diskussionsforum im Internet. Das Urteil für den Blogger Raif Badawi. In Saudi-Arabien gilt die Forderung nach Meinungsfreiheit offenbar als Bedrohung der Stabilität. Entweder die Leute dürfen reden und sich politisch betätigen oder sie werden irgendwann Gewehre und Munition haben. Es gibt keine andere Lösung. In Saudi-Arabien sind Religion und Politik eng verbunden. Das Königshaus unterstützt eine besonders strikte Interpretation des Islam. Im Gegenzug stellen die Geistlichen die Herrschaft des Königs nicht in Frage. Ahmed Seif al-Din gehört zu den wichtigen Rechtsgelehrten hier. Umgeben von Kriegen und Konflikten müsse Saudi-Arabien vor allem einig sein. Terroristen, die sich gegen Herrscher auflehnen, die würden scheitern. Sie gießen nur noch Öl ins Feuer, aber sie werden nichts erreichen. Regierungen sind stark, sie haben Macht, sie haben Waffen. Man kann nicht gegen eine Regierung kämpfen. Wir werden dieses Land nicht sicher erhalten können und wir werden die Brände um uns herum nicht in den Griff kriegen, wenn wir nicht fest mit unseren Führern zusammenstehen und gemeinsam nach Lösungen suchen, statt noch mehr Unruhe zu stiften. Einigkeit als Bürgerpflicht, Kritik unerwünscht. Seit Menschengedenken bestimmt in Saudi-Arabien nur einer. Das wollen viele nicht mehr. Sie wollen mitgestalten. Und wenn man dem Wunsch dieser vielen jungen Leute nach politischer Teilhabe nicht entgegenkommt, dann wird das hier übel enden. Saudi-Arabien schottet sich ab. Gegen Extremisten von außen und Veränderung von innen. Menschenrechtler werden zu Staatsfeinden. Und alles im Namen des Kampfes gegen den Terror.
0: Und der neue saudische König Salman wird sein Haus noch rigoroser schützen. Doch er hat eine verstörende Vergangenheit. In den 90er Jahren sammelte er Geld, um Gotteskriege in Afghanistan und Islamisten in Bosnien zu unterstützen. Die kauften davon auch Waffen, schmiedeten Terrorpläne gegen die USA, bekannten sich zu Al-Qaida. Nun kämpft das Königshaus gegen die Auswirkungen seiner eigenen Politik.